0: Vamos a orar y pedirle a Dios pues, que, por medio de su palabra, Él nos, nos enseñe. Hoy vamos a ver cuál debería de ser la consecuencia de ser probado. O, eh, fíjate cómo aquí no habla de que en un momento la prueba se acaba, sino mientras la prueba dura, lo que debe de, de suceder en nuestro corazón. ¿no? Este, vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tu palabra nos guía a tener... Eh, confianza eh, en ti, gracias Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, tu voz hablando en nuestra vida. Eh, permítenos que por medio de tu Espíritu Santo seamos guiados a tu verdad. Guárdanos de, de eh, no, no tener un corazón abierto y dispuesto a oír tu voz. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre que eh, uno estuvo en la escuela, yo no sé qué tal... Bueno, usted es ingeniero humano, entonces seguramente eso no le resultó tan difícil a usted como a mí, ¿no? Este, por ejemplo, esta cuestión de matemáticas que era una constante, ¿no? Que es un valor que se mantiene... Siempre va a ser el mismo. Sin importar este, el, el, el momento, eh, siempre, siempre mantiene el mismo valor, ¿no? Mm. Justamente la fe tiene que eh, apuntar a esa característica, a que si está siendo probada o si está en un momento de, de paz y de tranquilidad, que siempre tenga el mismo valor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y justamente por eso es que hoy vamos a ver eh, la porción de la Escritura que se refiere a, a esto, ¿no? Que, que tiene que ver con la fe en acción que es constante y, eh, y que es responsable, ¿no? Ahora, fíjate, vamos a ver allí en el libro de eh, Santiago, vamos a leer la porción de hoy. Santiago 1, capítulo 5. Santiago 1, 5 en adelante, 5 al 11, dice de la siguiente manera. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríe en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahí en el recuadro que aparece al principio, eh, que es como el principio para recordar, Dice lo siguiente, en medio de las pruebas lo primero que se de relucir es si nuestra fe está en Cristo o en cualquier otra cosa. Esa es la razón por la que unas pruebas nos destrozan solamente y, y otras nos hacen crecer y ser agradecidos con el Señor que desea purificarnos. La constancia es justamente la clave para ser vencedor o vencido en el momento de ser probado. Bendito sea el Señor que podemos vencer por causa de sus méritos y su obra en nuestra vida. Es por ese motivo que la palabra de Dios nos llama permanentemente a avanzar a cada día en obediencia, devoción y rendición total ante Él. Recordemos que nuestro dolor, por profundo y abundante que sea, es pasajero. Su gloria es por todos los siglos y hacia allá nos dirigimos. Eh, eso, eso es eh, algo muy... Eh, importante, ¿no? Considerar que, que nosotros somos temporales, pero el Señor es eterno, ¿no? Y que en base a que Él es de esa manera, es que, pues, las cosas que Él hace en nosotros tienen esa perspectiva, que, que tengan un, una duración, pues, por la eternidad, eh, que lo que Él quiere ir construyendo en, en nuestra vida. Vamos a ver que en esta noche que esa fe en acción tiene que ver eh, que es constante y responsable. El, ya bueno, decíamos que el hecho de ser constante es eh, no, no vivir en una vida de altibajos, ¿no? Yo no sé cómo fue tu adolescencia, pero yo sí me acuerdo de la mía, ¿no? Y hay día, había días en los que amabas profundamente a cierta persona y dos días después lo odiabas con todo tu ser, ¿no? y después, una semana después, te daba lo mismo, y pasaba dos horas y otra vez, y era un sube y baja permanente, y eso es lamentablemente la descripción de muchas personas que, pues, así como tal, adolescentes no son. Uno diría que, bueno, eso es un problema pasajero, que con, el, que con hacerse un poco más viejo se, se quita, pero que en realidad te das cuenta, hay personas muy mayorcitas ya, que viven en una adolescencia permanente, ¿no? no sé. que, que están todo el tiempo este, dominados por sus emociones. No está mal tener emociones, no está mal sentir. El asunto es que eso sea lo único que nos caracteriza o que nos distingue, ¿no? Uh -huh. Y justamente por eso es que la palabra de Dios nos llama aquí a, a tener una... Eh, una voluntad de avanzar hacia lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a ver que el recurso ante las pruebas, es decir, de qué podemos echar mano ante las pruebas, tiene que ver con la bondad constante de Dios. Es decir, eso donde tú lo pongas en tu pasado, en tu presente y en el futuro, seguirá siendo igual. La bondad de Dios no depende de nuestra bondad, no depende de, de cómo nosotros hayamos de responder al Evangelio. Fíjate que esto es crucial entenderlo, porque muchas personas piensan que Dios es bueno con nosotros porque nosotros lo elegimos, sí, sí, sí. cuando en realidad eso no es posible humanamente hablando. Porque la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios. Es decir que nosotros, en, en nuestro estado de, de, de estar sin Cristo, nos resultaría imposible haber elegido a Cristo.
1: Hoy, hoy leí, un hablando de eso que dice usted, eh, leí un, una imagen eh, uh -huh. que decía que, que muchas veces decimos que nosotros encontramos a Dios, ¿verdad? Así pero es. dice, pero realmente los perdidos somos nosotros, como uh -huh. no puedes encontrar algo que no sea perdido. Uh -huh. Y Dios uh -huh. no se ha perdido, nos hemos perdido nosotros.
0: Uh -huh. y, y, y fíjate cómo al, al ser humano le resulta más atractivo la búsqueda que el encuentro. ¿A qué me refiero con esto? Porque digo, la búsqueda les atrae más decir que ellos buscaron a Dios que decir que fueron encontrados por Dios. En el sentido de que... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ser buscado o encontrarse? Pues un día... Todavía no pasa, pero seguramente algún día, pues como vivimos en el mismo fraccionamiento, pues algún día seguramente habremos de coincidir de que, ah, mira, ahí está Connie, no, ahí está Rey. Y, y será así como que algo casual, sí. pero que no, no, no estaba este, de, programado de esa manera. Cualquier persona que dice, y no es que yo encontré a Dios, bueno, más bien, seguramente... Eh, tú percibiste después de ser encontrado por Dios Que lo encontraste uh -huh. No que, no, no, no es una cuestión De, eh, te, te lo voy a poner de la siguiente forma, ¿no? Yo me acuerdo hace como un mes eh, Va a ser un ejemplo muy burdo, ¿no? El Cejas estaba de necio Que quería salir, salir, salir a, Ahí a, eh, Va eh, a la reja, le ladra un rato a los perros Y ya se viene para acá Pero un día lo saqué y estaba muy necio con que no se quería venir Entonces dije, bueno, entonces ahí te vas a quedar Y él, no ah, sí, como que casi, casi si pudiera hablarme El perro se quedó ahí en la reja <risa> Entonces yo caminé para acá Pero me puse en un lugar donde él no me veía Pero yo a él sí Y llegó un punto donde el cejas empezó a voltear para todos lados Y yo como ¿qué? Y corrió para allá, corrió para acá, caminó para acá, y yo así como que... Y ya está, ya estaba empezando Y así como que... ¡Ah! ¿Viste? Es decir, el cejas piensa que me encontró cuando en realidad yo siempre lo tuve a, a la vista. Cuando nosotros decimos que la bondad de Dios significa que Él es el que eh, decide actuar de, eh, en beneficio nuestro... Eh, decimos que Dios es bueno porque Él es así, no nada más porque hace cosas buenas, uh -huh. sino que apunta directamente a, a, a su característica, uh -huh. a su naturaleza. naturaleza. Él es bueno, él, él no solamente hace el bien. Y vamos a ver que eh, o sea, sale ahí una pregunta, ¿no? Eh, todo, todo lo que aparece con puntitos y numeritos, ustedes lo pueden ir, ah, ir, ir, sí. ir anotando, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer, no? De esas veces en las que hay mucha gente que dice, bueno, mejor no hago nada. Bueno, eso ya es hacer algo. Hay algunas personas que dicen, bueno, pues probemos y hagamos algo por las dudas. Pero la respuesta puntual es, ¿qué es lo que la Palabra de Dios nos llama? no Dice versículo 5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fíjate cómo no dice si tiene falta de fe, porque si tuviera falta de fe, entonces no serían creyentes. Esto, esto es eh, eh, claramente el, el resultado de lo que dice el versículo 5. Dice, si, si tiene falta de sabiduría, habla de una condición natural donde uno puede percibirse a sí mismo como que hay algo que, que le hace falta. Dice, si tiene falta de sabiduría, en primer lugar, el, el primer paso es reconocer que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Por eso dice, pídala a Dios. Aquí este, este, esta palabra que ocupa Santiago eh, para referirse a, a, a pedir es muy interesante porque transmite la idea de, de no nada más eh, hacer una petición, sino es hacer una petición con una actitud de una urgencia, de decir por favor dámela, por favor proporcionamela porque yo necesito que tú me hables. Ahora, fíjate, te quiero mostrar el, el, la, el énfasis de, de esa palabra del versículo 5, donde dice si alguno tiene falta. La palabra falta literalmente da la, da la idea de algo que no es que un día sí estuvo y después se acabó. No, no da la idea de agotarse, sino da la idea de que no está y, y ¿a poco no pasa que cuando estamos siendo probados, de repente nos encontramos en situaciones tan complejas donde decimos, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo afronto esta situación? Si hago esto, va a pasar esto que no quiero que pase. Si hago aquello, bueno, entonces también va a pasar otra cosa que no quiero que pase, ¿no? Y, y ese es justamente el punto al cual el Señor nos quiere llevar donde tú tienes que reconocer que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Por eso dice, si alguno de vosotros, fíjate cómo Santiago lo plantea como algo que puede sucederle a cualquier persona. No, no dice, y si alguno de los más nuevos o alguno de los menos experimentados, no, dice, si alguno de vosotros. Es decir, que no hay un punto en donde seamos lo suficientemente fuertes como para no necesitar de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Más adelante, fíjate cómo dice, cómo es la sabiduría de Dios, la describe en el capítulo 3 del mismo Santiago. Dice Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que se siembra en, en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, si tú quieres tener en claro que es Dios encaminándote a hacer algo, deberías de percibir claramente cada una de estas características que se ven en Santiago 3, 17 y 18. Porque no, no, no es que Dios tiene un tipo de paz para unos creyentes y, y otra para otros, o otra sabiduría. Para unos y otra otro para otros. Después, en segundo lugar, tienes que reconsiderar el valor de la verdad y de la sabiduría divina. Por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios. Y fíjate cuál es la característica de esa bondad de Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. No sé si alguna vez te pasó que fuiste a pedirle algo a tus papás y te lo dieron, pero te lo dieron así en medio de reproches y como de que, ¡ay! ¡Otra vez le tengo que dar para esto! Y yo, yo tengo así clarísimo, por ejemplo, mi papá, este cuando yo iba en la prepa, pues tú sabes que los gastos de trabajitos de prepa, pues no son como los de la primaria, ¿no? En la prepa, en la primaria, pues con una cartulina ya la hacías, pero pues en la prepa me acuerdo que de repente, o en aquel tiempo, pues ahorita pues, sacas fotos con el celular y ya, pero en aquel tiempo no, había que tomar las fotos, imprimirlas, sí. este Ay, y tener, cámara, y mí y mí tener mí la cámara, claro está. Entonces me acuerdo que varias veces yo decía oye mira es que tengo que ir a tal lugar y me dijeron que, que tome fotos. ¡nah qué cojas Que otra vez que ustedes piensan que uno tiene el dinero, alguien bailo baja de los árboles y mil y un frases que que los, los, los papás dicen sobre, sobre esas cosas, pero fíjate qué alentador es saber... A, hay veces que uno no pedía cosas a los papás porque uno quería ahorrarse la vergüenza sí. de que te, 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 te dijeran, no, es que voy a creer, tú piensas que uno está nada más para esto, para aquello... Pero aquí tú te das cuenta permanentemente, dice, el cual da a todos. En primer lugar, muestra un Dios que no tiene consentidos. Dios no es como mi mamá, que su hijo más grande es el querubín intocable, e inmaculado, que, que na, na, o sea, todos se equivocan menos él. Todos este, han hecho mal menos él, ¿no? Fíjate, aquí dice el cual da a todos y dice la calidad y la cantidad. Dice abundantemente y sin reproche. Pero fíjate, dice pídala. El, el sentido de la palabra que ocupa aquí Santiago para referirse a pedir da la, da la idea de, de, de prácticamente de demandar. No da la idea de exigir. Es diferente exigir a demandar. Tú sabes... Yo, yo sé que muchas veces... La, para la gente todo son demandas, ¿no? Pero cuando desconocen los términos legales... Bueno, yo te, te digo... ¿Qué es lo que se demandan? Pues lo que se demandan son derechos. Entonces, por ejemplo... Si un día yo tengo un terreno y alguien construye una casa en mi terreno, entonces yo voy a demandar mi derecho de que, ah, está bien, construiste en mi terreno, entonces esa casa es mía. Uh -huh. Entonces cuando Santiago dice pídala, no da la idea de lo que hacen muy, tristemente muchas personas hoy día, ¿no? que declaran y decretan y casi, casi hacen pensar que Dios está así como que sí, 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 estoy anotando lo que lo que pides ya, ya, bueno, en dos minutitos, ¿eh? ya, no, no, no no te molestes que me tarde un poquito pero dan la idea esta, esta cuestión de pídala de como cuando nosotros vamos con nuestros papás y les decimos papá, ¿te acuerdas que tú me dijiste que si sacaba... Buenas calificaciones, ¿me ibas a dar esto? Ah, sí, ah, bueno, mira, pues saqué buenas calificaciones. Es decir, es una petición, sí, pero es una petición en base a algo que ha sido prometido. Y eso es increíblemente alentador, porque no es una petición en donde yo digo, yo no sé cómo le vas a hacer Dios, pero tú a mí me sacas de esta prueba, sino que es una petición en donde decimos Dios... Tú has prometido no probarme más de lo que yo puedo soportar. Uh -huh. Señor, Tú has prometido sostenerme en medio de la prueba. Señor, Tú has prometido proveer para mis necesidades. Señor, Tú has prometido que eh, en Ti puedo descansar en, en un periodo de necesidad. Por eso, Señor, te pido que según lo que Tú prometiste, yo pueda ver la respuesta Tuya en mi vida. Increíble. Y eso entonces no, no es a pedir con una actitud de que, y bueno, o sea, tú prometiste, ¿eh? entonces yo no sé, este, pues, como que ya se te está pasando el tiempo Dios, no. no sino sino es, es una petición con descanso. Es, uh -huh. de, es, es muy interesante que Santiago es el libro del Nuevo Testamento que ocupa más términos legales. Y justo esta palabra, eh, pídela, bueno, yo te cuento cómo se estructura una demanda justamente, ¿no? Primero tú tienes que poner quién contra quién, ¿no? A tal persona le exige a tal persona y pones los antecedentes. Ah, bueno, en virtud de que tal persona eh, hizo esto o es propietaria de tal cosa o que es su derecho a tal cosa. Entonces, ahora tú demandas tales prestaciones, Ah, bueno, yo demando que se me pague esto, que se haga esto, o que no se haga tal cosa, o que me den tal cosa, ta, 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 ta. ta. Entonces, Santiago, cuando, cuando da la, eh, ocupa esa palabra pídala, da la idea de que Dios, considerando tu palabra, que tú te has comprometido a hacer tal cosa, entonces te pedimos, por favor, que tú, que tú actúes de, de esa manera. Después vamos a ver cuál es nuestra batalla constante. Dice allí, es el conflicto contra la incredulidad. Versículo 5, eh, versículo 6, perdón. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo no sé si tú has visto lo que pasa cuando, por ejemplo... Se te va una chancla en el mar ¿no? sí. y empieza, y sí, pero bueno, en el río, sí, por uh -huh. ejemplo, viste que cae, cae la chancla y empieza a seguir la corriente, uh -huh. pero no va una línea recta. Uh -huh. Sino que va de un lado para el otro y se atora en una piedra y luego cae para acá y luego va para allá y está y y, y tropieza y, y, y finalmente uno ahí va correteando la chancla hasta que finalmente la, la encuentras. ¿no? Ahora, algo que tú tienes que tener en consideración es eh, lo, lo siguiente: ¿no? el conflicto con nuestra incredulidad, en primer lugar, tiene que ver con que las dudas descansan en lo que no conocemos. Ese es, ese es el, el, el problema con nuestra incredulidad. Si nosotros supiéramos hasta cuándo va a durar la prueba, entonces nosotros diríamos, va, bueno, Dios me comenzó a probar hoy sí. y eh, en dos semanas va a terminar. Entonces nosotros diríamos, bueno, vamos, que ya falta menos. Uh -huh. vamos. Pero como no sabemos uh -huh. eso, entonces fíjate cómo eh, este Job... Va a estar lleno de reclamos sobre esto. Areli ¿puedes leer Job 13.25? Uh -huh. Sí. Okay. 13, ¿23? ¿13.23? 13.23. ¿23, 23 uh -huh. perdón? Okay. No, 13.25. Ajá, uh -huh. 13.23 dice,
1: llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respondo en el
0: Fíjate cómo aquí eh, Job...
1: No es cierto, perdóname, me equivoqué. Trece. Veintitrés. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado.
0: Fíjate cómo aquí Job está actuando de una manera en donde él piensa que eh, debido a que él no ha pecado, entonces merece una explicación. Sí. Y a veces... Creo que eso es lo, lo más doloroso en el periodo de la prueba, donde uno no entiende por qué sí. si no hemos hecho lo necesario para estar padeciendo eso, estamos padeciendo. Uh -huh. y, y justamente es que aquí Job, como él no conocía por qué Dios que le estaba probando, entendamos algo, Dios probó a Job no porque él medio que hubiese sido movido en, en cuanto a su convicción, de que Job era es, eh, santo eh, al recibir la sugerencia de Satanás, diciendo, ah, pero eh, toca sus bienes ahora o toca su vida y verás cómo blasfema en tu misma presencia. No, sino que Dios desde el principio tenía en claro que él iba a utilizar la vida de, de Job como una demostración de que la confianza tenía que estar en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Ahora, fíjate cómo la fe descansa en aquello que sí conocemos. Mismo capítulo, pero fíjate cómo va a decir en el versículo 15, Job 13:15. Alguien que lo lea, por favor.
1: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos.
0: Aquí lo que Job está diciendo, bueno, mira, aunque Dios me quitara la vida, yo sé que él no va a ser injusto para dejarme permanentemente en el polvo. Eso mismo también tú lo ves ahí en el capítulo 19, donde dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Aquí tú, tú te puedes dar cuenta, el conflicto con nuestra incredulidad, fíjate cómo dice en el versículo 6, pero pida con fe, Dice, no dudando nada. ¿Qué piensan ustedes que significa eso de pedir con fe? Mm -hmm. Recuerden lo que ya dijimos que implicaba la palabra pídala. Mm
1: -hmm. las promesas que tenemos en el Señor. Mm -hmm. Más que lo que nosotros podamos merecer, ¿no? porque a veces pensamos que pedimos, pero probablemente no. O sea, sabemos que no merecemos
0: nada. Hay veces que más bien llegamos casi casi a cobrarle a Dios, no a decir, ah, bueno, como yo ya hice esto, señor, entonces, pues, te toca, ¿no? Ponte, porque yo yo ya hice esto, 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 y sacamos toda nuestra listita ahí de cosas. Cuando dice pida con fe, literalmente se refiere a pedir dando por cierto que lo que él prometió de verdad es cierto. Y no, no es un pedir porque tú pues, sí, y a lo sí, mejor bien. sí, pues le voy a pedir y quién quita que sí me lo da. Es, lo que, es, estamos, que, es ¿no? lo que es lo que más nos, como que no, ne, estamos en, en, en eso, ¿no? bueno yo uh -huh. a veces en lo personal, uh -huh. porque a veces siento que, que, que es algo imposible, uh -huh. y que... Y que Dios no, 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 lo, no lo puede hacer No quiere, no, no me escucha No me escucha así, así Entonces es. es algo que en lo que lucho También con eso porque a veces Soy muy incrédulo Entonces este, Dudo mucho de, mi, de, de la fe Que tengo en Dios Entonces eso es un poco triste Y pues um, Es algo ¿Cómo se diría? Que no siempre he luchado con eso. Pues. Claro. Uh -huh. Pues mire, hermano, para tranquilidad suya, eh, todos batallamos con eso. Uh -huh. Todos, 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 todos. Eh, por esa razón, aquí Santiago dice: Pero pida con fe, y por esa razón dice: No dudando nada.
1: Exactamente.
0: A aquí no dice no dudando que Dios escucha nada más, no uh -huh. dice no dudando que Dios puede. Eh, a veces uno no duda ni que Dios escucha ni que Dios puede, sino como que uno duda que verdaderamente uno lo merece. Y es que eso es lo primero que uno tiene que quitar de la cabeza. Uno no pide porque merece, uno pide porque necesita. Uh -huh. ver, eh, eh, ese, ese es el asunto esencial que tiene que ser cambiado en nuestra manera de pensar. Que, que,
1: bueno, es como ese chip que traemos de nuestros papás, que te crían así, o sea, te lo mereces. Es una porque, cultura del mérito, así es, exacto. Como que tienes que tenerlo, si no lo tienes, ya no te lo ganaste, ya lo perdiste. Así es. Y como que lo traemos a nuestra relación con el Padre ¿verdad? Así es. Si yo no lo merezco porque pues ya pequé, pero pues cuando tenemos nuestra condición, que es todos los días así, pues nunca vamos a ser aceptos si no fuera por su hijo.
0: Sí, Y, y justamente cuando, cuando Santiago hace referencia ahí donde dice no dudando nada, y hace una comparación, dice, porque el que duda, fíjate que el sentido de la palabra dudar que ocupa Santiago allí, literalmente da la idea de algo que está eh, separado de donde debería de estar. Algo que, eh, por ejemplo, yo no sé si, si tú has, has este, eh, visto que los, los barcos cuando ya se están acercando al, al muelle y como es un espacio muy estrecho, mandan unos barquitos que los remolquen pues, ah, para, sí. que, para que los vayan y los, ahí ahí acomodando, ¿no? Aún creo que también pasa así con los aviones, algunos los cuando como los que los remolcan, remolcan ¿no? Sí, en el taxi. Ahora... ¿Qué pasaría, hermano? Si en algún momento a alguien se le ocurre sujetar a lo que remolca al avión del avión, pues el avión se va a quedar en el mismo lugar, no se va a mover, o sea, yo me voy a ir, me voy a venir hasta mi casa ahí, pensando que el avión lo traigo atrás, pero en realidad el avión se queda ahí. Entonces, justamente cuando dice aquí, el que eh, dice, no dudando nada, dice, porque el que duda, es decir, el que se separa de, la, de aquello que nos hace valer, porque, fíjate, decíamos la semana pasada, bueno, la vez pasada, no la semana pasada, que el tema de la fe tiene que ver cuando nuestra fe es probada, es una forma en la cual, como la fe es un regalo de Dios y es lo que nos conecta con Dios para ser salvos, decíamos que la prueba es una forma en la cual Dios nos demuestra cuán hermoso es el regalo que Él nos dio. Ahora, cuando nosotros nos separamos de ese regalo o lo, o lo ponemos por, por aparte y queremos nosotros tomar eh, o, o, o andar en nuestra vida espiritual sin estar eh, eh, abrazados de esa fe a la cual Dios nos, nos llamó. Por ejemplo, es, es interesante que permanentemente la instrucción en la palabra de Dios es que siempre habrá de ser por la fe. No, no, no es que nada más somos salvos de ir al infierno por la fe, pero es por nuestras obras ahora en el presente. No, siempre habrá de ser por medio de nuestra fe. Eh, eh, no de nuestra fe, por medio de la fe eh, que a la cual Dios, Dios nos llevó. Ahora, algo que, que tú tienes que considerar es que cuando, cuando Santiago dice el que duda es semejante, dice a la onda del mar que es eh, arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Vamos a ver la, cuál es el riesgo constante ante ese recurso. Es el desastre de la inconstancia es, pues, primero que roba la estabilidad. Y lo primero que uno pierde cuando está siendo probado, lo primero que uno pierde cuando está siendo probado es justamente eso. La, la estabilidad, uno de repente dice, bueno, ¿y ahora qué está pasando con, con esto? En segundo lugar, nos impide creer en el obrar de Dios y nos distancia de Dios. Por esa razón dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate cómo Santiago lo pone en un término categórico, dice no recibirá cosa alguna, pero nada en absoluto. Por esa razón es que dice, el que duda dice es semejante a la onda del mar. Es decir, que está un, un, un día está bien y al otro día no está bien. Y yo entiendo que cuando uno está pasando por dificultades de, de diversa naturaleza, lo que más nos resulta difícil es ser constantes. Es, es tener eh, eh, apaciguado el corazón. Y hay veces en donde, pues por ejemplo, uno, uno un día está bastante tranquilo, uh -huh. pero... Ay, no, no, no sé si a ustedes les, les pase del mismo modo, pero ¿a poco no? Llega la noche y es cuando uno empieza empieza a darse cuerda luego, luego, ¿no? Y dice, y, y entonces, y, pues, bueno, pero si Dios permitió esto, entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer con esto? Y entonces, eh, y, y uno empieza y empieza y empieza y empieza y, y la ratita en la cabeza va tic, 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 así rapidísimo ahí eh, y, y uno se imagina todos los escenarios posibles. ¿Sabes eso qué es? Tu corazón, imagínate, como la chancla que se la está llevando el río, ¿no? Así que va por aquí, por allá, y ya sientes que la agarraste y ahora ya se cruzó para qué lado. Ah, ya tengo, quiero ir para y allá. Y empieza la
1: angustia también. no exactamente. Y el nervio de, de cosas que ocurrieron. Si la mañana estábamos bien seguros uh -huh. y, y la palabra de esa, aunque la traigamos, pero viene como, eso es como más alto. Sí,
0: fíjate, yo, yo les, les cuento algo que pasó cuando todavía vivíamos en México. Eh, un día Arely este, me, me dice, oye, voy a ir, a ir, a ir al doctor porque este, bueno, tengo ahí algo que checar. ¿no? Y yo así como que, ah, pues está bien, ¿no? Le digo, ¿me avisas qué te dicen? Y como a eso de la una de la tarde me llama y me dice, oye, pero como que no me decía muy claro. Le digo, ¿qué, qué pasó? No, es que este... ¿Qué? ¿Qué pasó? No me dices nada, ¿qué pasó? Es, es que este, me tienen que operar. Y yo es como que ahora, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿O qué? Este, no, y es que pues, me dicen que, que tiene que es de emergencia, que porque eh, puede tener complicaciones y te, le tuvieron que hacer un legrado. Y yo iba de camino para allá a este Al lugar donde estaba ella de, Es más, o sea, ella me, me dice Es que ya no me dejan ir O sea, ya ni siquiera le dieron la oportunidad De decidir si quería que okay. se hiciera allí O sea, de plano ya la guardaron de ahí ya, ya, de urgencia Y entonces, me acuerdo que cuando yo iba de camino Yo dije, bueno, y, 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 y uno va así ¿Y qué va a pasar si se agrava? ¿Y qué va a pasar si es...? Y gracias a Dios... Eh, uno se imagina los resultados más fatales, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, me, me acuerdo que este, ya la vi a ella y ya estaba así en el, este, en, en el cuarto y, y me, me, este, me llama la doctora y me dice, bueno, ya la vamos a ingresar ahorita. Y de esas veces que tú te das cuenta como que algo pasa, pero no te dicen... ...y entonces yo estaba allá afuera... ...salud... ...y yo veía que eh, estaban ahí... ...y yo veo salir a la doctora... ...y yo digo, ah, bueno, pues ya... ...me dice no, no, espérame... ...que, que eh, este, ahorita tengo que atender otra cosa... ...y se mete... ...y hablaban entre ellos... ...y me voltaban a ver... ...y yo así como, ¿Qué, qué, ¿qué onda, no? ...y resulta que no, no era un asunto... ...con ella es que había otra persona... ...que habían operado antes... ...que ese sí se les estaba pasando... Y entonces ellos estaban hablando de la otra persona. Pero como uno no sabe, entonces yo ya me imaginaba a Areli ya casi casi con su arpa aquí tocando en el cielo, ¿no? Casi casi. Ahora, ese es la inconstancia lo, lo que nos, nos lleva permanentemente a, a considerar, te, te lo quiero poner de esta manera, nuestra fe, la fe en nuestra vida cumple la función como de un amortiguador. Si tú te subieras a un carro sin amortiguadores, créeme que por pequeñito que fuera el, la diferencia en la superficie, parecería como que fueras en lancha, ¿no? Mm. O sea, iría... ¡pa, pa, pa, golpeando todo el tiempo. Ahora, justamente la fe tiene esa característica. De, de repente es, es todo una hermosa autopista sin huecos, y cuando menos te das cuenta entras en una calle un, de empedrado con unos hoyos de este tamaño y, y, y es cierto, sí, lo percibes la diferencia. No es que la fe nos hace ciegos, pero que la, lo que pre, pre, persigue la fe es que nosotros tengamos la misma confianza como cuando todo estaba andando en, en normalidad. Como cuando todo se trastorna, ¿no? Y por esa razón dice, no piense pues quien tal haga. Eso es muy importante lo que hace Santiago aquí porque pone la responsabilidad sobre quien debe de estar. Aquí no dice, no piense pues a quien tal le pase. Porque entonces significaría como que, pues pasó. O sea, yo, yo no, no, no soy responsable de esto. Aquí literalmente... Ese, ese ir y venir Ese creer y no creer Ese dudar y no dudar Ese amar a Dios y, O dudar de su bondad Eso es una decisión propia Y eso nos quita todas las excusas Por esa razón dice No piense pues quien tal haga Es, es, es decir ha, Habla de, de, una, de, de una responsabilidad personal Por eso decimos que es una fe en acción Que este, es constante Pero también es responsable que reconoce que, y, y, y este es la, el desafío más grande, considero yo, de nuestras vidas, es entender, muchachos, que no, la condición espiritual en la que estamos es resultado de lo que hemos decidido en nuestro pasado. No es resultado de el pastor que tuvimos, no es resultado de las cosas que nos sucedieron, sino es resultado de lo que decidimos un día. Y por esa razón, cuando nosotros no sabemos cómo actuar... Mira, ¿tú, ¿tú crees que yo sabía cómo actuar? Yo no tenía escrito en ningún lado un protocolo de... ¿Qué hacer en caso de que Arely te llame y te diga que la tienen que operar de emergencia? Pues no, no, los no sabe, no, eh... ¿Qué hacer cuando de repente te llaman y te dicen que uno de tus padres murió? No, uno no tiene un protocolo de, de, de cómo funcionar ante esas cosas. Y qué bueno que la vida no nos avisa. Porque si no, nosotros estaríamos... Eh, permíteme ocupar el ejemplo de, de tu papá, Arely. Hoy Arely me mandó una foto de su papá. Él en Navidad se vestía de, de Santa Claus, ¿no? Uh -huh. Y se tomaba sí, fotos sí. con, sus, este, con, con sus, eh, sus sobrinos, con sus hijos, ¿no? Y justo ese fue el último año que, que estuvo tu papá, ¿no? Imagínate, pues, eh, Santa Claus, este, 24, 25 de diciembre, ¿no? ¿Sabes qué fecha murió mi suegro? Murió el, el día de cumpleaños de Arely. El mero día de cumpleaños, ¿no? O sea, ya hay cumpleaños en enero, el 9. ¿Cómo hubiesen estado ustedes si hubiesen sabido que quedan tantos días para que ya tu papá no esté? Pues obviamente hubiera sido una lloradera y un desconsuelo permanente. Es cierto, uno no sabe las cosas tan dolorosas y difíciles que se van a presentar en nuestra vida. Pero lo que uno, la pregunta al principio es, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, es que lo que tenemos que hacer, la, la solución prioritaria es ir en busca del Señor, porque Él sí sabe, porque Él sí puede, porque Él sí conoce lo que yo no conozco. Él sabe por qué razón me está pasando esto y yo no la sé, y no me corresponde saberla necesariamente. Lo que el Señor quiere es que yo permanentemente pueda tener mi confianza en Él Porque Él, piénsalo de esta manera Yo te lo decía en la primera semana Él lleva toda la eternidad siendo Dios y lo ha hecho bien Así que es. en eso yo puedo descansar en que Y, y por esa razón no, no, no puedo perder la estabilidad Por eso dice, no piensa pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Ahora vamos a ver cuál es nuestro reto en medio de las pruebas, ¿no? Y vamos a ver que un corazón dividido nunca va a estar comprometido, ¿no? Dice el versículo 8, y este es el versículo para memorizar esta semana, dice, el hombre de doble ánimo sí, 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 es consta, inconstante verdad, en, verdad, en todos sus sí. caminos. Es decir, que ahora vamos a ver la parte negativa, ya vimos la parte positiva, Pide, pídele porque él lo ha prometido, pero ahora va, va a, a ver eh, ¿Qué es lo que pasa con aquellos que eh, tienen un corazón que está apuntando para direcciones opuestas? ¿no? Dice, el hombre de doble ánimo, esa eh, palabra doble ánimo literalmente significa tener el corazón dividido. Es decir, que eh, por un lado sí confía y descansa en la intervención de Dios en su vida, pero al mismo tiempo... Piensa que a lo mejor no, pues no, y, y es la verdad O sea, seamos bien francos ¿A poco nunca te ha pasado Que tú le estás pidiendo algo al Señor Y para ti es tan difícil Que muy profundamente dentro de ti Tú dices, es que no sé ni siquiera Si Dios puede solucionar esto Yo creo que no sé si, si, si esto ah, Ni siquiera sé si tendría que pedirle al Señor esto Porque pues no sé si me va a contestar y por esa razón es que decimos, en primer lugar, dice, el que tiene el corazón di dividido nunca va a estar comprometido. O sea, esto es lo que, lo que le pasa a, a las personas que eh, quieren quedar bien con todo el mundo. Así es. ¿no? Y, y tienen el deseo genuino de quedar bien, pero no tienen las posibilidades de quedar bien porque ellos mismos están haciendo algo eh, totalmente opuesto a esto. ¿Qué es lo que causa el doble ánimo? Bueno, las expectativas incumplidas, ¿no? Una vez conocí una persona que ella literalmente decía, yo estoy muy enojada con Dios porque Él no sanó a mi papá y por eso mi papá murió y como Él no era creyente, yo sé que Él ahorita está eh, condenado al infierno, ¿no? Y tú le preguntabas, oye hermana, pero ¿por qué está usted enojada? No? O sea, y ella dice, es que pues en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo no vi que Dios cumpliera esa promesa. Y si tú te das cuenta, pues eso no es una promesa. Más bien, lo que Pablo está diciéndole ahí al carcelero de Filipos es lo siguiente... Si tú crees en Jesucristo, y también los de tu casa creen, van a ser salvos. Sí, 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 sí. O sea, el, el, más que prometer algo, está diciendo que se necesita para ser salvo. Creer. Sí, 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 sí. ¿Y creer en quién? En Jesucristo. ¿Y a poco no pasa? Y, y pasa mucho también en el matrimonio. Hay veces que uno llega con expectativas... Ya instaladas así por default, ¿no? Casi casi, ¿no? De, de cómo deberían de ser las cosas. A lo mejor por las cosas que uno vio en su casa de chico y uno asumió que esa era la manera normal y entonces cuando uno llega al matrimonio y entonces eso no es cumplido... Entonces tú inmediatamente tomas la actitud de que no, mi esposa no me quiere o no, mi esposo no me valora o no, es que eh, no, no, no sé qué le pasa a, este, a, a mi esposo porque está haciendo estas cosas. Te das cuenta, lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida es llevarnos a un punto en donde nosotros tengamos un, una manera de pensar bíblica. Por esa razón, ¿en dónde está la reprobación en el versículo 7? ¿En qué parte de nosotros? Sí, tú, claro, tú vas a decir, pues, en el que lo hace. Pero, ¿qué es lo que lleva a hacer el que donde dice? No piense, pues, quien tal haga. La reprobación no está en... en, 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 en por esa razón, dice, no piense. Uh -huh. O sea, la, 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 lo, que, lo que Santiago está diciendo O sea, quítate esa manera de pensar En donde Dios eh, tiene que, a pesar de tu incredulidad Actuar a tu favor Eso es lo, lo primerito que uno tiene que, que quitar de, de su cabeza El hecho de considerar que Debido a que yo estoy bien intencionado Entonces, bueno, Dios está, pues, obligado A, a actuar, pues, como yo espero Y por esa razón dice el hombre de doble ánimo y dice ahí lo, lo, lo llama de una manera muy muy este, dura dice es inconstante es decir que esa, esa palabra inconstante se ocupa en otros textos en, eh, más bien es la única ocasión que se ocupa en, 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 el, en la palabra de dios cuando se refiere a el hecho de que Da la idea como de algo que entra y sale del camino. Uh -huh. Es como que dice, o sea, sí, tengo que ir para allá, pero quiero también ir viendo un poco más de cerca acá. Areli sabe cómo odio, así lo puedo uh -huh. decir, con todo mi ser, la gente que va al tianguis, y yo entiendo, la gente va a ver cosas en el tianguis. Pero, brother, si quieres ver algo, no te quedas parado allá a la mitad del pasillo, uh -huh. frenando a todos los demás de atrás, porque tú quieres ver lo que está a cuatro metros. Uh -huh. Sentido común. Yo creo que si te acercas cuatro metritos, lo verías más claramente. Uh -huh. Que si te paras a medio pasillo y estás... Ah, y tú estás... Todo el amontonadero de gente ahí. es como, que ahora qué, ¿Qué habrá pasado? Uh -huh. Nada más que una doñita uh -huh. está allí. ¡Ay, sí, sí! Estaba platicando con la del puesto. Y dices, va, quédense a platicar. Si quieren, ahí les hacemos un café. Pero ese, háganse un, un tantito a, a la orilla, ¿no? Ahora, algo que, que tú tienes que ver también. ¿Cuál es la solución? Fíjate cómo dice en el libro de Santiago 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto, esto es súper, súper importante porque fíjate qué es lo que tiene que hacerse con, el, con el, el, el doble ánimo y fíjate en dónde está ese ánimo. Dice, en el corazón. Ahora, este... A ver, espérame, es que me está escribiendo Edith algo de... Ahí está. Eh, ahora, cuando habla del corazón, no se refiere a, a, al corazón de carne, claro está. Sino siempre la palabra de Dios cuando se refiere al corazón... Da la idea en donde reside nuestro ser, es decir, la forma en la que pensamos, cómo sentimos y la forma en la que decidimos, de cómo valoramos las cosas y actuamos en consecuencia. Entonces, cuando dice purificar el corazón, bueno, tiene que ver con un cambio de mente, tiene que ver con, eh, con un cambio de... y esto es muy drástico lo que voy a decir... Uno tiene que aprender a educar su corazón a que no todo lo que el corazón siente es correcto. De hecho, eh, la hermana Alejandra Guzmán diría, ten cuidado con el corazón, ¿no? O sea, porque, ¿sabes una cosa? En la palabra de Dios eh, dice claramente que el corazón es engañoso O sea, esas frases de Walt Disney que suenan muy inspirador de que sigue tu corazón... Es la cosa más satánica que te puedes encontrar, porque el corazón, dice el Señor Jesucristo, de dentro del corazón es de nacer no en los homicidios, los hurtos, las lujurias, las codicias y todas las cosas. Y dice todas las cosas dañosas. O sea, es como si Jesucristo dijera, y lo que se te ocurra que pueda salir de tu corazón, eso va a hacer mal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Esa, esa onda de sigue tu corazón no tiene nada de bíblico. Ahora, por esa razón, cuando, cuando dice ahí Santiago, purificad, es muy padre porque da la idea literalmente de, de destinar algo o de santificar algo para un propósito especial. Entonces, por esto coincide con lo que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, donde dice que, eh, eh, nos, que no, os, no nos conformemos a, a, a este siglo, sino, sino transformaos, y, y dice, eh, por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestro entendimiento, y dice, ¿cuál va a ser ahí el resultado? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Ahora, eh, 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 en segundo lugar, con respecto a este reto, vamos a ver que un corazón dividido nunca causa una buena impresión, Dice, el hombre de doble ánimo dice, es inconstante en todos sus caminos. Literalmente esa, esa palabra inconstante es, es alguien que está y no está. Yo no sé si tú has visto cómo manejan, bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero yo creo a lo mejor sí, cómo manejan los camioneros en el centro de Querétaro. Van a la mitad de dos carriles, <risa> No están ni en el de la derecha ni en el de la izquierda, van en medio. Y es como que ellos van ahí porque dicen, por si me hacen la parada o por si tengo que rebasar alguno. Y obviamente tú ves una fila así de carros y tú tienes que ir ahí cuidándote del camión porque a veces se te dejan ir así encima a la gacha... Y obviamente, pues, un corazón dividido, alguien que, que tiene el corazón partido en el sentido de que desea agradar a Dios, pero al mismo tiempo duda de que Dios puede hacer las cosas, no va a causar una buena impresión. Ahora, el distintivo de, de, oh, de, de esa inconstancia, tú la ves ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, y lo, lo, lo equipara... A un al perezoso. Proverbios 14, versículo 14 en adelante. Fíjate, te lo leo. Proverbios 14, 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal más el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora, algo que, que tenemos que tener permanentemente en consideración es que eh, esta cuestión de causar buena impresión eh, es algo que también tiene que ser cambiado en nuestra mente porque eh, muchos creyentes hoy día viven bajo la filosofía de yo no estoy para darle gusto a la gente, ¿eh? O sea, uh -huh. si les gusta, pues qué bueno, y si no, pues su problema será. Ellos tendrán que, que ver qué hacen, ¿no? Cuando en realidad dice, por ejemplo, el libro de Colosenses, capítulo 4, dice Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Uh -huh. También eh, Primera de Pedro dice para que en lo que los acusan a ustedes de malhechores, lo hagan mintiendo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, si, si si tú te, ex, eh, te escudas bajo la excusa De que es que solo Dios conoce mi corazón Bueno, es que justamente es el problema Y eso no te da frío no te causa temor que delante de Dios estás viviendo en esa inmundicia y tú piensas que es permisible o que está bien o que es digno. Y por esa razón es que eh, eh, aquí cuando dice que esa palabra inconstante eh, es traducida en Primera de Reyes capítulo 18-21 eh, donde Elías le pregunta al pueblo ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y les hace una pregunta, le dice, si Baal es Dios, dice, seguidle. Uh -huh. eh, eh, literalmente esa palabra, es claudicar, da la idea de saltar de rama a rama. Si tú tuviste una infancia, pues, digamos, como promedio, algún árbol te habrá subido alguna vez, ¿no? Y tú sabes que para subirse a los árboles hay que buscar la rama que más te convenga. Uh -huh. No te puedes quedar enamorado de una diciendo, ya, de aquí soy y me quedo para siempre. Pues no, si no, no subes. Uh -huh. Entonces, el sentido de claudicar da la idea de que ahorita sí estoy y después, ah, no, mejor de este lado. Y es tan triste que en nuestro andar con el Señor vamos a, a llenarnos la mente de personas que son eh, inconstantes por excelencia, ¿no? que siempre que sus hijos se enferman, pum, llegan a la iglesia. ¿no? O que siempre que están pasando problemas en su matrimonio, ahí llegan a la iglesia. O siempre que pues, les están percibiendo la bendición de Dios en su vida, y dicen, ah, bueno, no, es que vamos a agradecer a Dios por, pues, por sus bondades, sus bendiciones y... Pero no no surge de un entendimiento de que esto es lo que tenemos que hacer. No es que yo le estoy pagando a Dios el favor. Más bien, yo estoy reconociendo que estando bien o estando mal, yo aquí tengo sí, que estar. Sí, sí. Y, eso es, y eso es justamente eh, el, la razón por la cual uno no da una buena impresión.
1: Qué beneficio. E
0: exactamente. O sea, por ejemplo, yo te podría mencionar un montón de gentes que han venido a la iglesia y disculpen por lo que voy a decir pero solamente vienen cuando hay comida no vienen el eh, por pero por otra cosa o cuando se les va a regalar algo a los niños o cuando viene un grupo de americanos y para salir en las fotos y cosas así pero no 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 surge de un entendimiento de que esto es bueno para para mí para mi familia y necesitamos estar cerca
1: porque solo porque él es Dios
0: Exactamente. Entonces, eh, por, en tercer lugar, ¿cuál es el reto? Es que un corazón dividido solo causa la ruina espiritual. Dice, en todos sus caminos. Eh, esto, esto habla de eh, eh, la, la palabra de Dios cuando habla de los caminos, habla de en cualquier cosa. Mira, si tú eres inconstante, no puedes esperar que te vaya bien en unas cosas y en otras no. Sino da, da la idea de que En todas y cada una de ellas Vas a demostrar Cuán eh, eh, inconstante O cuán, cuán irrelevante Es este, es, es, este cierta cosa y, y por esa razón Es que es que tú tienes que, que tener ahí Permanentemente en cuenta Que el, el fin De los inconstantes Es decir, cómo se presenta o, o cuál qué es lo que habrá de pasar Con esas personas, fíjate Busca ahí en, en la Biblia, libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 30. Ezequiel 16, 30, dice, Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Ahí lo que está sucediendo es que eh, por medio de una parábola el profeta está describiendo la inconstancia, del corazón de, de, del pueblo de Israel y, y fíjate cómo, cómo pasaba llegaba un imperio los amenazaba y ahí eh, tenían esos arrepentimientos fugaces ¿no? se, se volvían a Dios y que de, dice ahí permanentemente la palabra y Dios era movido a misericordia pero también fíjate cuál, cuál es el destino de, de los inconstantes ahora en el Nuevo Testamento Segunda de Pedro 2.14 dice lo siguiente, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacien de pecar, seducen a las almas, que dice ahí? Sí, sí, inconstantes, tienen el corazón habitado de la codicia y son hijos de maldición. Imagínate, los que son inconstantes en la iglesia ven el tiempo de la ofrenda como puro pura pedidera de dinero pero van a una jornada de la pastora Yesenia Ten, y ahí sí, uff, uh, no, sí, este, yo voy a pactar con Dios y voy a poder prometer todo mi aguinaldo, porque ahí sí no es pedidera de dinero, ahí sí este, estoy comprometiéndome con el Señor, o sea, ser inconstante, lo único que te, que te conduce es a, a ser este, presa del engaño, pero este, de volada, ¿no? Versículo eh, 16 de 2 de Pedro 3 dice, casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, justamente esta, este es el, el, el fin de los inconstantes. Ellos terminan para su propia ruina conduciéndose a, a, a la perdición. Ellos terminan siendo eh, personas engañadas y ¿sabes cuál es la desgracia del inconstante? Que no sabe qué es inconstante. Que siempre van a tener frases muy sofisticadas para encubrir su inconstancia. Hermano, ¿por qué ya no viene la iglesia? No, es que estamos ahora en un lugar donde eh, estamos eh, ahí sí se siente la, el, el, el mover del Espíritu Santo. No es que estamos ahora en un lugar porque, este pues, es que les gustan mis hijos. Es que, y, y hermano, este y, y siempre van a tener una aparente razón espiritual cuando lo único que demuestran es que tienen un problema en su corazón. Y
1: uh, nosotros cuando en la femenil hacíamos cada mes una visita a hermanos, este, que ya, a hermanas que ya no iban a la iglesia uh -huh. eh, hermanos, hermanos este, y casi todos tenían excusas así como que estoy bien eh, yo sigo leyendo la palabra uh -huh. escucho predicaciones, escucho alabanzas, pero si sí vamos a ir pero pues ahorita pues, este, estamos bien en el Señor, o sea como que hacían ver que no necesitaban este, uh -huh. congregar, por ejemplo claro. que, que su relación con Dios estaba bien cuando sabemos que, pues, la palabra dice que, pues, que cuán hermoso es habitar los hermanos. Los... Así es. Que no quita lo demás, pero que todo es uno solo, ¿verdad? Así y entonces, y como que yo podía reconocer en ellos lo mismo que nosotros sentíamos al principio, cuando habíamos conocido el Evangelio y sentíamos que ya éramos cristianos, con el simplemente de leer la Biblia, escuchar alabanzas, y, pero congregar, ese ya es un compromiso, uh -huh. que implicar. Días, tiempo y preparación pues para decir que sería bueno. Uh -huh. Y pues decía, no, 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 no se engañan porque nosotros ya lo vivimos. O sea, no es como que no lo entiendes, pero lo entiendes porque también tú hiciste eso uh -huh. y sabías que no, no era bueno. Uh -huh. Y pues muchas veces nos justificamos nosotros, no, pero pues estamos bien aquí, el Señor está aquí, donde está, hay dos o tres. Uh -huh. Entonces son puras formas bíblicas que decimos, que las utilizamos y las torcemos porque Así no es. está bien usado tampoco.
0: Sí. Y, y, es, y eso es eh, tan necesario que la misma palabra de Dios lo pre, eh, presenta como algo que, por esa razón eh, Santiago lo hace tan genérico, donde dice el hombre. Así. No, no, no dice, este, pues, puede ser que alguno pueda ser inconstante, sino lo, lo menciona como de una forma tan abierta posible es algo que a cualquiera nos puede pasar. ¿no? Uh -huh. Finalmente, vamos a ver el, cuál es nuestra respuesta ante las pruebas. ¿no? Y dice, en primer lugar, hay que hacer este, una cuestión que tiene que ver con aceptar la honra. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el, el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahora, cuando eh, eh, vamos a ver que... No siempre la prueba tiene que ver con sufrimiento, ¿eh? sino que también muchas veces la prueba tiene que ver con abundancia, paz y tranquilidad. Y, y por eso uno tiene que tener una percepción apropiada de que en muchas ocasiones Dios está probándonos, bendiciéndonos, para saber qué es lo que nosotros habremos de hacer con eso. Cuando dice el hermano que es de humilde condición, da la idea de alguien que está... Eh, ...deprimido... ...que está eh, entristecido... Por, por, su, ...por su situación... ...da la idea de gloríese... Eh, ...esta es la misma palabra... ...que ocupa en el libro de Lucas... ...capítulo 15, cuando habla de la parábola... ...de la moneda perdida... ...que dice que una mujer... Tenía, que, ...que mujer que teniendo una moneda... ...dice que la pierde... ...dice que hace todo lo necesario... ...y barra su casa y, y, y escombra... ...y hace todo lo, lo necesario... ...y dice, y cuando la encuentra... Fíjate, el que dice, llama a sus vecinos y amigos y le dice, gozaos conmigo. Entonces, esa es la, la idea de hacer alarde. No, 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 para nosotros la palabra alardear da la idea así como que, ah, como que se está presumiendo, como que se está creyendo mucho. Cuando no, en realidad, el hecho de hacer alarde tiene que ver como de, de dedicar, dedicar nuestra, un tiempo a dar testimonio de cómo el Señor nos ha ido o este, bendiciendo. de eh, y, y fíjate algo que, que muchas veces eh, damos gracias a Dios cuando la prueba terminó, ¿verdad? Pero cuando está la cosa bien buena, que se está poniendo difícil, ahí no agradecemos, ¿no? Porque estamos diciendo, pues es que qué voy a agradecer. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a dar a la gracia si todavía no, no tengo para esto o no pasa tal cosa? O mi esposo, mi esposa sigue enfermo o mis hijos están pasando por esta situación. Entonces, esto, esto es muy importante porque aquí Santiago dice gloríese. O sea, ¿estás siendo probado? Bueno, aquí no dice Santiago el que está pasando la mal, o que está deprimido haga alarde o gloríese cuando se acabe su depresión, ¿no? Dice, ah, dé gloria a Dios y da por hecho que la prueba continúa, ¿eh? O sea, y esa es, esa es la cuestión más, más este, eh, difícil. ¿Has escu eh, ¿Han escuchado que, por ejemplo, en el libro de Romanos dice, eh, llorad con los que lloran, ah, sí. pero también dice, gozaos con los que sí, se gozan? Goza. ¿Cuál de las dos piensan ustedes que es más fácil
1: gozar gozar con el que se, uh
0: -huh. ¿Estás seguro gozarse con el que se goza bueno no
1: porque bueno a veces no porque podemos tener envidia también exacto cuando alguien le va bien y es difícil que te...
0: porque cuando alguien está sufriendo somos pues como que nos el corazón se nos aprieta y es como que decimos ay hermano Efectivo, pues estamos estamos aquí contigo te, te, eh, no, no, no estás solo te acompañamos estamos para apoyarte pero cuando por ejemplo y ahorita lo, lo podemos decir ya ya no es algo así ya, si, ya, 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 no, ya, no ya no es carnita viva pero por ejemplo eh, yo, yo recuerdo que eh, este por ejemplo viste que normalmente la gente pues ya después de algunos meses que están esperando su bebé publican ahí en Facebook en algún lado estamos esperando un bebé y estamos muy contentos ¿no? y gente que se casó mucho después que nosotros y al principio si era así como que teníamos más facilidad por ejemplo hubo una chica que conocimos que perdió a su bebé ya días de que naciera no o está sea, eh, Rebeca no sí. o sea ya faltaba un poquito para que naciera su bebé y, y, y lo perdió y ahí pues era como que no se decían, no, pues sí, hay que orar por ella, porque la está pasando mal. Pero con aquellos en los que la bendición de Dios llegó a su vida, para nosotros era así como que decíamos, este, ¿y nosotros? ¿Cuándo? O sea, señor, tú, tú, ¿por qué no, no nos respondes a nosotros? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Aquí por esa razón, ¿cuál es la respuesta a nuestro problema? En primer lugar tenemos que, eh, eh, cuando somos probados por medio de, de ser honrados eh, la, la, eh, la instrucción es gloríes en su exaltación Dice porque algún día llegará sí. Algún día va a llegar la respuesta del Señor Y la palabra exaltación da la idea de ser puesto en el alto Pero ahora vamos a ver que eh, hay que también aceptar el quebranto y dice por eso el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La prueba por medio del quebranto, eh, el sentido de la palabra gloriarse, eh, da, da la idea de, en el tiempo de Santiago, cuando tú tenías algo que festejar, tú contratabas personas para que fueran a los poblados de alrededor. A como, como un heraldo, como alguien que iba y anunciaba la bendición que tú habías recibido eh, Supongamos a lo, aquí en el contexto de Hacienda la Cruz Pues iríamos a la griega, a, aquí a los héroes, iríamos a, aquí a este, Encinos iríamos aquí a Libertadores, o nos pararíamos en la entrada de Hacienda de la Cruz y, y vosense y alegrense por las bendiciones que ha recibido Areli. ¿no? Uh -huh. Pero, fíjate, dice, pero el que es rico en su humillación. Fíjate que la exaltación y la humillación siguen siendo gloriosas porque son obra de Dios. Y eso es lo, lo que nosotros debemos de tener permanentemente en claro. Ahora, donde dice, porque él pasará como la flor de la hierba. el en, en sentido de, de, de pasar, da la idea como cuando, no da la idea de marchitar, sino da la idea como que, como las, los girasoles, sí. que se abren cuando sale el sol, pero apenas se ocultan, sí. se, se cierran o como que, como que se apagan, uh -huh. ¿no? Como que se quedan agachaditos. Uh -huh. Ahora, esto, esta prueba por medio del quebranto es necesaria para nuestra vida porque nos lleva entonces a considerar lo, lo necesitados que estamos de, de entender que ya sea por honra o por humillación, eh, Dios está probándonos y a final de cuentas el resultado es el mismo. ¿eh? O sea, Él quiere probar nuestra fe y quiere que nosotros sigamos gozándonos en medio de esto. ¿Cuáles son las bendiciones de ser quebrantados? Bueno, en primer lugar, el quebranto confirma que en nuestro, en nuestro carácter pasajero. Por esa razón dice, versículo 11, porque cuando sale la hierba con calor abrasador, dice, la hierba se seca. Cuando sale
1: el sol.
0: Cuando sale el sol. Versículo 11, uh -huh. porque cuando sale el sol con calor abrasador. Ahí me, el, el sentido de, de calor abrasador da la idea cuando está en su punto más alto, cuando es, eh, a, a mediodía. Y, y, y es en ese momento en el que ni las lagartijas se asoman, tú ves que es el momento en el que más la padecen los, la, las plantitas, ¿no? Uh -huh. Porque está con toda su fuerza ahí el calor. Ahora, el sentido de seca, ahí da la, da la idea de que finalmente toda su hermosura se acaba. El quebranto confirma que nosotros estamos de paso, que no hay alegría que dure por toda la vida, pero tampoco hay quebranto que dure por toda la vida. Por esa razón, eh, eh, David, en el libro de los Salmos, dice que, eh, 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 da la idea de que durante la noche vamos a llorar, pero en la mañana vamos a estar alegres, porque nuevas son sus misericordias, ¿no? Entonces, esto nos, nos enseña una situación puntual y específica, que nosotros, por más necesitados y complicados que podamos estar, podemos confirmar nuestro carácter pasajero. Y eso entonces nos lleva a, a ver que no tenemos gran cosa de qué confiar en nosotros mismos. Pero por otro lado, termina ahí el versículo, dice, «y perece su hermosa apariencia». Así se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, ahí vamos a ver ya la, la siguiente, donde dice que sí, el quebranto confirma nuestro carácter pasajero, el, el sentido de, de perece, da la idea de, de mudar. ¿Le, ¿Le falta? Sí, pero me
1: quedo. A ver, que me, 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 me regreso,
0: no se preocupe. Sí. Ahí le regreso tantito sí. para, que, para que le copien. sí y
1: yo cuando le hago cambiar y me empiezo a hacer, a me empiezo a escribir
0: para abajo y viendo la la ahora ya ¿Sí? Ah. sí bueno cuando cuando habla de perece da la idea de mudar eh, de, de, de Si tú te das cuenta, la hierba verde Pues está bien bonita Así Se ve fresca, se ve viva Pero pues cuando el paso del tiempo O sea, tú por ejemplo Pasas por aquí en julio, agosto Cuando medio cayó un poquito de agua Y se ve verdecito Pero pasas ahorita Y es una sequedad Pero horrible, ¿no? que, que para donde tú voltees el, el color es o gris o como café, pero triste, seco, ¿no? Entonces, la, eh, eh, algo que, que tenemos que considerar es que esas bendiciones del quebrantamiento tienen que ver con que nos hace bien pasar por, por situaciones de dificultad a nuestra vida. Pero por otro lado, el quebranto confirma el carácter de Dios, son cosas que a Dios nunca le van a pasar. Dios nunca se va a marchitar porque dice así también se marchita, se marchitará el rico en todas sus empresas. El sentido de marchitar va da dar la idea de, de, de desvanecer, pero a diferencia de eso, fíjate cómo Moisés en el Salmo 90 se refiere a la persona de Dios. Dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación antes que en los montes. Sí. sí, era aquí.
1: Es un era, era, del era otro la... lado. Sí, sí. Ahí está. Ay, con razón. <ríe> ya es me faltaron <ríe>
0: puntitos. Sí, sí. <ríe> Yo voy ah, le, 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 le voy a poner numeritos <ríe> a las páginas para las próximas. Bueno, también no se los engrapamos. Por eso, sí, sí, es que en el apadrón la dejan. Tenía
1: de es que como vi tres días antes. Y
0: dije, de aquí es. Y ya,
1: Pero aquí
0: todo no termina. <ríe> bueno, <ríe> ya. <Yeah>. Dígate, <ríe> dice el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio. De generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bien. Eso es lo que nos, nos eh, confirma el carácter de Dios. Mira, yo me puedo marchitar y, por ejemplo, no sé qué día de la semana, creo que el lunes, eh, el día que fui por el jitomate. Yo me acuerdo que el año pasado levantaba la caja de jitomate, pero como si nada. O sea, yo decía, o sea, sí son 30 kilos, pero tampoco es que, ah, se me están partiendo la espalda. Pero ya la levanté y fue así como que, ay, ya como que me pesó más. Y ahí entonces yo dije, no, no, o sea, ya ya me estoy haciendo más viejo, ¿no? O sea, este cosas que antes uno este, hacía como si nada, hoy día pues ya uno... Uno se cansa. Pero qué bendición saber que Dios no, no se desvanece, que Dios es, es, es alguien firme para siempre. Después dice, en todas sus empresas, la, la palabra empresas da la idea de todas las determinaciones o todos sus, sus, eh, sus planes. Fíjate cómo en el libro de Daniel, en el capítulo 4, dice eh, lo siguiente con respecto a Dios. Daniel 4.35 Dice lo siguiente, «Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, sí. ¿qué haces?» Es decir, eh, en la parte importante aquí dice, «Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra». Así que esto que nos ha pasado no es otra cosa más que la voluntad de Dios. Eh, Areli y yo luego bromemos sobre cosas así que o que uno no quiere hacer o como que pues nada más por decir algo. Por ejemplo, el otro día Areli tenía antojo de un, este, el, el frapé. Y total que fuimos como... Tres veces y el bendito vecino nunca se puso. Porque es un vecino, ese, se pone aquí, vive aquí enfrente. Y total que eh, siempre la frase que yo le dije no era de Dios. Porque si hubiera sido, pues sí, se hubiera puesto, ¿no? Hubiera pasado. Así que eso nos lleva a tener eh, paz y, y consuelo en que si algo pasa, pues es porque Dios quiere que pase. Porque esa es la forma en la cual Dios está demostrando que Él está al mando, que, que Dios no depende de, 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 de mi inteligencia, no depende de mi planificación, no, no depende de, de, de otra cosa, sino de que su voluntad está ocurriendo. En un momento cuando la cosa se comenzaba a complicar en la griega, eh, yo decía, pero Señor, sé ¿sí que es tu iglesia, ¿Y ¿por qué es, eh, es, es, es tan complicado, es tan difícil? Pero en un punto, yo dije, bueno, pues está pasando la voluntad de Dios. Y, en, y obviamente es la parte de la voluntad de Dios pues que a uno no le gusta comprobar, ¿no? Pero esa misma voluntad de Dios que niega cosas, es, sigue siendo buena, agradable y perfecta. Sí. Porque eso nos comprueba, bueno, que Dios está sencillamente gobernando... Y estableciendo su voluntad en, en, en este tiempo. ¿no? Así que eh, el versículo, como les decía, para memorizar esta semana es El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, eh, esto, eh, por, eh, bueno, ya en, en, las, en las otras secciones, pues son, son como para que este, las, las podamos estar eh, meditando nosotros. Y sería importante que cada uno de nosotros pueda valorar si verdaderamente somos constantes, ¿no? eh, y, y obviamente esa constancia es fruto de la obra de Dios en nuestra vida. No no es resultado de, de nuestra... Eh, eh, les encanta esta palabra hoy día, resiliencia. ¿no? ¿no? no es resultado de, de nuestra fuerza de voluntad, de, de nuestra capacidad de aguantar. Mira, las pruebas no son como comer chile. Que depende qué tanto aguanta alguno, pues es lo que se pone en el taco, ¿no? Porque hay algunos que, híjole, o sea, podrían comer lumbre y tan tranquilos como siempre. Pero otros, ¿no? Que así con uy, un puntito este, es más que suficiente. Mira, la constancia es el resultado de que Dios nos, nos va haciendo fuertes, ¿no? Y por esa razón... Es que en este Dios, como dice ahí el principio, para recordar por eh, que nuestro dolor, por profundo y abundante que sea, es pasajero. Su gloria es por todos los siglos y ese ya nos dirigimos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso en eso necesitamos confiar y descansar, chicos. Así que, pues, vamos a orar uh -huh. y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros. Permítenos, Dios, un una actitud permanentemente correcta ante lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Dios te pedimos que tú nos enseñes y que nos hables eh, por medio de tu palabra y que pues, nos ayudes a aplicar todo, todo aquello que estamos escuchando. Todo esto lo pedimos Señor y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.